1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de fille je reçois Lucille Pétavin. Lucille est historienne spécialiste du travail des femmes et elle est surtout autrice du livre le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, aux éditions Anne Carrière. Elle est la cofondatrice de l'association Genre et Statistiques. elle est aussi membre du laboratoire de l'égalité. Alors, dans cet épisode, on va parler virilité, chiffres, coûts humains et financiers, et en définitive, se poser la question, que Lucille se pose aussi assez logiquement, est-ce qu'on n'aurait pas tous intérêt à se comporter comme les femmes Bonjour Lucille, comment vas-tu
2: Très bien, bonjour à toi
1: Alors euh, je, je suis obligée de le dire parce que je trouve ça quand même assez marrant, euh, tu me disais que tu avais peur de manquer de fluidité dans tes paroles parce que tu avais eu un dîner hier soir, mais je t'ai rassurée assez rapidement en te disant que moi aussi euh, j'avais un peu une voix de camionneuse aujourd'hui, même si j'ai rien contre les, cam- les camionneuses, hein, je dis ça au cas où on m'attaquerait là-dessus, parce qu'on a eu toutes les deux des soirées et on disait toutes les deux en off qu'on avait l'impression de s'être couché à 5 heures du mat, alors qu'en fait, pas du tout. On s'est couché à des heures complètement décentes. Un petit désolé par avance à toutes les, à nos auditrices et aux auditeurs. Hein, j'espère qu'ils existent pour cette voix un peu changée, un peu rocailleuse. Mais bon, j'ai envie de dire, ça, voilà, c'est, c'est le piment de la vie. C'est, voilà, c'est comme ça.
2: Oui, et puis quand on prend de l'âge, c'est ça. On a l'impression qu'en buvant deux verres et en se couchant à minuit et demi, on a fait la fête toute la nuit. Ouais,
1: exactement, c'est exactement ça. Tu <rire> as
2: du mal à s'en remettre.
1: <rire> Alors, on va commencer. Donc, c'est ce que j'expliquais en introduction. J'ai parlé du titre de ton livre, qui est un titre qui est quand même assez cash. J'aimerais savoir comment tu es… C'est un titre qui est assez cash et que je pense qu'il nous semble assez dur comme ça, parce qu'il n'y avait jamais eu de livre qui avait été écrit là-dessus et qui était aussi frontale sur le fait que la virilité avait un coût. J'aimerais savoir comment t'es venue cette idée justement de s'attaquer à cette... C'est un peu un angle mort du féminisme en fait.
2: Alors je crois que c'est la question peut-être la plus difficile, comment m'est venue cette idée euh, Bon, moi c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis féministe, je me suis toujours intéressée aux différences entre les hommes et les femmes dans la société. Euh, voilà, j'ai fait une thèse d'histoire euh, sur les femmes dans, dans le travail, donc dans l'artisanat et le commerce. Euh, j'ai été très engagée dans, dans plusieurs associations féministes et ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes et il y en a toujours très peu qui s'intéressent à ces sujets d'inégalité alors que pour le coup on est tous concernés. Et puis par ailleurs je me disais mais quand même ce sont les premiers responsables des violences et on n'en parle pas trop. C'est-à-dire que voilà, les femmes font beaucoup hein, pour avoir des droits, pour avoir les mêmes chances que les hommes. Euh, même euh, voilà, dans l'histoire, euh, on explique comment les femmes se sont battues pour avoir le droit à l'IVG, le droit de vote, etc. etc. Mais finalement, euh, les auteurs euh, des résistances, les auteurs des discriminations, on en parle très peu, alors que c'est quand même de là que vient, vient le problème. Et je me suis mise à observer les hommes. Et quand je parlais des violences, euh, c'est vrai que bah, voilà, très rapidement et à travers les chiffres... Hein, par exemple, celui de la population carcérale qui m'avait vraiment marquée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, 96,3% euh, bien de, de, de la population carcérale est masculine. Donc, ouais. en fait, les prisons sont remplies d'hommes. Et moi, quand j'ai découvert ça, euh, ça ne m'a pas tellement choqué parce que je savais bien que c'était les hommes qui étaient responsables de la violence, de la délinquance, de la criminalité. Mais quand même, dans cette proportion, c'est assez, euh, assez choquant. Et donc, euh, effectivement, une fois que j'ai su ça, je crois que je les ai pu regarder tout à fait pareil. Et notamment dans la rue, hein, on se rend compte que euh, les services de police, les services de secours... euh eh bien, il se déplace dans l'immense majorité des cas pour les hommes. Et je me suis dit effectivement que tout ça devait nous coûter beaucoup d'argent chaque année à l'État, à la société et que c'était quelque chose qui n'avait jamais été calculé. Et je me suis lancée donc dans, dans ce calcul quelques mois après avoir soutenu ma thèse. Ouais. Et c'est marrant, tu parlais du titre. Le titre, ça a été un véritable déclencheur pour moi. Ouais. Parce que j'avais cette idée euh, de calculer, alors je ne l'appelais pas encore le coût de la virilité, de, de, de faire ce calcul, euh, mais c'est euh, un jour, voilà, le, le titre m'est venu un peu comme une épiphanie, c'est le coût de la virilité, je me suis dit mais bien sûr. Et une fois que voilà, j'avais l'idée, le titre, ce n'était pas possible que je ne l'écrive pas. Il fallait que ça sorte absolument. Je me disais, ce n'est pas possible qu'on n'en parle pas.
1: Oui, surtout que ça n'a jamais été, euh, c'est vraiment un des... C'est la première fois effectivement qu'on, qu'on donne des chiffres hyper précis par rapport à ça. Il y a un autre, euh, enfin une autre origine aussi par rapport à ton livre qui m'a marqué, c'est que tu évoques en fait l'insécurité, qui est un thème incontournable des campagnes présidentielles. Et tu dis qu'en fait, euh, chez les candidats ou chez les candidates, on ne parle pas du tout. Tu dis jamais l'angle du sexe n'est pris en compte, alors que ce sont les hommes, dans l'immense majorité des cas, qui commettent ces faits d'insécurité.
2: Ouais. En fait, c'est ça. L'insécurité est un sujet systématiquement euh, maltraité. Alors, je pense pour des questions d'instrumentalisation, on le voit à chaque euh, campagne présidentielle. Mais aussi, je pense parce qu'il y a un aveuglement, un véritable point d'aveuglement sur cette question. Moi, je m'en suis aperçue quand j'ai rédigé mon livre. La difficulté à trouver des statistiques ventilées par sexe, c'est-à-dire qui indiquent pour chaque type d'infraction la responsabilité des hommes et des femmes c'est extrêmement compliqué et les études des ministères de la justice et de l'intérieur prennent très rarement cet angle euh, voilà, pour, euh, pour étudier le, le sujet euh, par exemple, euh, les, les études de psychologie qui sont utilisées dans le ministère de la justice pour expliquer la délinquance, la criminalité vont porter par exemple sur le jeune âge euh, des, des auteurs et dire qu'à l'adolescence euh, voilà, c'est un moment charnière un peu critique de la vie donc ça explique, ça explique le fait qu'on ne, qu'on ne respecte pas les règles. Oui, mais en fait, jamais il est dit que les femmes aussi, les filles aussi passent par ce moment difficile, et pourtant, elles respectent les règles, mais dans des proportions tellement plus importantes que les hommes. Donc, euh, voilà, je pense qu'il va falloir à un moment euh, dépasser ce point aveugle, oui. euh, dire que ce sont les hommes, et donc que finalement, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels est le sexe, dans l'immense majorité des cas, donc le sexe, le sexe masculin, et cela euh, dans tous les milieux, euh, à tout âge, dans toutes les zones géographiques, on peut prendre n'importe quel critère, il y a toujours un gouffre statistique entre les hommes et les femmes sur euh, cette question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans l'instrumentalisation euh, de ce sujet, eh bien, on passe à côté de la cause. Parce que si on ne dit pas que ce sont les hommes, on ne va pas pour se demander pourquoi ce sont les, les hommes et finalement on ne va jamais s'interroger sur les véritables origines et agir concrètement euh, justement pour, euh, pour euh, bah, faire face à, à l'insécurité et déconstruire euh, les comportements d'insécurité. Ouais. Et, et ce qui est très important, c'est que on, quand on étudie le sujet, on se rend compte qu'il n'y a rien de biologique, on pourra y revenir, et de physiologique ouais, ouais. chez les hommes qui les poussent à se comporter ainsi. C'est bien l'éducation à la virilité qu'on leur donne. Et moi, ce que je propose, c'est euh, bien de leur donner une éducation plus humaniste. Euh, ah, de... On y viendra,
1: ça, ça, on voilà, va on par... venir après.
2: Et, et donc, on, en sorti... <rire> on sortirait de ce sujet par le haut. Oui, voilà, parce que, que je justement,
1: je me doute un peu de la réponse, mais j'aimerais que tu nous l'expliques. La virilité, ce n'est pas quelque chose d'inné.
2: Exactement. Il n'y a rien, c'est ce que je disais, de, dans la nature des hommes, dans leur biologie, dans leur physiologie, euh, qui les pousse à être agressifs. Quand on croise euh, les, les sources et les sciences qui se sont penchées sur le sujet, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a par exemple les paléo-historiens qui nous expliquent euh, alors, je les ai appelés des mythes. Hein. Ces idées reçues qu'on véhicule encore aujourd'hui, qui se transmettent encore aujourd'hui pour légitimer, pour même excuser la violence des hommes, euh, elles ont été déconstruites depuis... Euh, euh, des décennies par, euh, par les sciences, mais voilà, euh, on se demande pourquoi finalement ce sujet ne, ne prend pas, euh, alors que voilà, les, les paléo-historiens nous expliquent qu'aujourd'hui encore, au temps des cavernes, quand on dit oui, les hommes déjà à cet état de nature, alors il faudrait s'interroger, est-ce que vous mettez vraiment un état de nature Déjà, non, euh, eh bien ils, ils étaient les violents, donc ça a toujours été. Aujourd'hui, on sait que les femmes aussi au Paléolithique chassaient, qu'elles avaient aussi du pouvoir, qu'elles ne restaient pas dans les grottes à et que la domination masculine se serait construite un peu plus tardivement au Néolithique.
1: Oui, tu en donc... parles justement dans ton livre, euh, bah tu es historienne, donc euh, on, on voit aussi que tu as fait énormément de recherches. Tu dis qu'effectivement, il y a une bascule entre le Paléolithique et le Néolithique.
2: Mmh. C'est ça, le paléolithique, donc on est vers 3 millions jusqu'à moins 12 000, ça dépend les régions autour de la Terre. Mais en tout cas, effectivement, néolithique, c'est le moment de la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et là, on a remarqué sur les squelettes des femmes euh, des traces beaucoup plus systématiques de violence, de pénurie et donc une dégradation de la condition des femmes. Et c'est à ce moment-là aussi, avec la naissance eh bien, des biens, de la propriété privée, que la virilité s'est incarnée pour les hommes dans les armes en métal qu'ils utilisaient. Et donc, ce que nous disent aujourd'hui les paléo-historiens, c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine, à l'agressivité des, des hommes. Ces comportements euh, sont finalement une construction euh, sociale que l'on peut déconstruire
1: qu'on retrouve en plus aussi ensuite dans le monde de l'entreprise. J'ai vu l'interview que tu avais faite pour Welcome to the Jungle. C'est hyper intéressant justement, qui montre qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident aussi suite à des burn-out parce que ils n'arrivent pas à gérer leur sensibilité parce qu'ils pensent qu'on attend d'eux de la force. De... Enfin voilà, c'est un peu tous ces vieux schémas du patriarcat et de, on leur fait croire que où ils ont intériorisé le fait de se dire euh, « il faut être un homme dominant, il faut être un homme fort ». Enfin, j'utilise peut-être pas les bons termes, hein, mais euh, ça, ça m'a marqué
2: non, non, mais tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, euh, tu, effectivement, tu parles de l'entreprise. Euh, eh bien, la virilité, c'est-à-dire cette notion qui rassemble les attributs de force, de puissance…
1: De combat aussi, un exactement. peu de, de monter au créneau, de, de, il y a un côté un peu, l'agressivité, c'est quelque chose de bien.
2: Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est encore valorisé aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est encore de cette façon euh, qu'on éduque les petits garçons. Alors, ce n'est pas toujours conscient parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas et on les transmet de façon pas toujours consciente. Donc, il y a des parents qui me disent « Non, mais moi, j'éduque mon garçon comme ma fille. Mais moi, je n'éduque pas mon garçon à travers des valeurs viriles. » Mais quand on y regarde de plus près… Si, il euh, y, y a d'ailleurs les, les sciences de l'éducation, la sociologie a montré comment on éduquait, par quels mécanismes ça passe. Euh, je vais prendre quelques exemples. Aujourd'hui encore, par exemple, dans les jouets, dans les catalogues de jeux, dans 90% des cas, lorsqu'il y a une arme, et là, on pourrait juste arrêter et réfléchir au fait que les jouets puissent avoir la forme d'armes. Moi, ça mmh. me semble tout à fait délirant et c'est quelque chose qu'on n'interroge jamais. Euh, voilà, avec les conséquences qu'on sait voilà, dans la réalité, voilà, il faut savoir que ce sont des garçons dans 90% des cas qui tiennent euh, ces armes. Et c'est vrai que la violence, elle s'exprime très rapidement dans leurs jeux, euh, voilà, des jeux de bagarres, euh, des jeux de bataille avec euh, les jeux vidéo, euh, euh, etc., etc. Et puis les rôles modèles qu'ils ont encore aujourd'hui bien souvent valorise un homme fort, un homme puissant, dominateur, qui va, qui va avoir des comportements extrêmement violents, qui sont justifiés parfois pour, voilà, par le fait de sauver le monde. Et donc, le héros est masculin, le héros est violent. Et, et les études montrent que les petits garçons développent une identification à ces rôles modèles et une appétence pour la violence. Et donc, il y a voilà, une acculturation des garçons à la violence tout au long de vie.
1: Et tu dis aussi un truc qui est hyper intéressant. Tu dis que la virilité, elle se construit beaucoup dans les yeux des pères. Et je trouve qu'il y, y a vraiment ce côté euh, de groupe social, en fait, de, de, de montrer aux autres, au groupe, que tu, es, euh, tu as les facteurs de virilité.
2: C'est ça. Et montrer aux autres hommes euh, que, qu'on est le plus fort. Et je crois qu'à l'adolescence, là, c'est particulièrement euh, marquant. C'est-à-dire que les jeunes hommes vont, par exemple, se donner des coups, s'insulter. Et il va falloir qu'ils résistent, qu'ils montrent qu'ils sont les plus forts moralement, physiquement. Et effectivement, ça passe beaucoup dans la validation des, des autres hommes. Oui.
1: Mais tu sais, tu disais que ça commençait, moi je pense, j'en discutais avec la maîtresse, j'ai un petit garçon qui est en petite section. Et on parlait de la notion du consentement. Et elle me disait qu'elle elle voyait déjà en petite section la différence entre les garçons et les filles, que les garçons étaient souvent, je ne fais pas de généralité, mais beaucoup plus durs à gérer, en fait. En fait, qu'on leur disait que les parents étaient plus cool, ou étaient, enfin, plus cool, étaient, euh, ils arrivaient, ils faisaient un boucan pas possible, tu... voilà, alors que les petites filles étaient beaucoup plus, c'est terrible ce que je vais dire, dressées, entre parenthèses, mais qu'en gros, les petits garçons, c'était, oh, mais c'est bon, c'est un garçon, il fait du bruit, euh, voilà. Et tu oui. le sens déjà, moi, je trouve, quand j'emmène mon fils à l'école. Ils arrivent et, et quand ils sont un peu ensemble, ils font beaucoup de bruit, les mecs. Ils ont besoin, c'est celui qui fera le plus de, de bouquins. Je le trouve différent quand je le vois à l'école que quand moi, je le vois à la maison. Donc Je pense que cette construction de la virilité, comme tu dis, il y a le côté groupe. L'école fait qu'il y a quelque chose, en fait. Je, enfin, bon, bref. Je, je... sur,
2: sur le bruit, c'est très intéressant. Euh, on voit, par exemple, dans la rue, qui parle fort qui fait du bruit, euh, notamment aussi avec les les engins à moteur, etc. Les hommes font énormément de bruit. Par exemple, sur les terrasses aussi, ils parlent souvent beaucoup plus fort euh, que les femmes. Euh, Je pense que ça, c'est une question qu'on peut euh, soulever. Et et effectivement, dans les classes, euh, les témoignages les plus difficiles que je recueille, je crois que ce sont bien souvent par les professeurs. Elle nous explique à quel point c'est difficile euh, de, de respecter un programme et de faire classe parce qu'il y a des garçons dans les salles, en fait. Ouais, et, et, et effectivement, on leur apprend très tôt à finalement ne pas respecter les règles et pour eux, ce n'est pas si grave. On est beaucoup, beaucoup plus permissif avec les petits garçons qu'avec les petites filles. Et justement, dans les classes, on va se servir des petites filles pour faire un peu tampon, pour calmer les garçons. Donc, on va mettre des garçons à côté des filles et ça, c'est préjudici- finalement, ça va être préjudiciable pour tout le monde, euh, à la fois pour ces petits garçons, parce qu'ils euh, voilà, ne vont pas écouter. Euh, et, et, et ceux qui veulent écouter, ceux qui veulent suivre ne vont pas y arriver. Et, et puis, on va avoir des professeurs en face euh, épuisés. Donc, euh, voilà. Et effectivement, ça commence dès les premiers jours. Là, je parlais des jouets. Mais il faut savoir que déjà, dans le ventre avant l'accouchement, on projette un univers qui est complètement différent sur l'enfant à naître si on sait qu'il est un garçon ou si on sait qu'il est une fille. Donc, en fait, ce sont nos projections qui vont faire qu'on va éduquer d'une, de telle sorte un garçon ou une fille. Et puis ça va commencer dès les premiers jours de la naissance, c'est-à-dire qu'on sait par exemple qu'on a des rapports beaucoup plus toniques avec les petits garçons qu'avec les petites filles. Donc on va valoriser leur force physique, on va valoriser euh, voilà, le fait qu'ils peuvent euh, bouger beaucoup plus et ça en classe, ça va se voir. Également, euh, chez les petits garçons aussi, on va beaucoup plus valoriser la colère. Que Chez les petites filles, par exemple, il y a des études qui ont montré que lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue beaucoup plus la colère euh, qu'à une petite fille. Donc, les garçons, comme ça, peuvent exprimer leur mécontentement euh, bah, de façon beaucoup plus libre euh, qu'aux petites filles. Après, du coup, chez les filles, je dirais pas, j'emploierais pas un terme de dressage, j'emploierais un terme de respect des règles et de respect d'autrui. Et on vit dans une société où on vit en, finalement en communauté, par exemple en collectivité plutôt, et, et dans la classe, c'est le cas. Euh, et je pense que sans ce respect des règles, eh bien on le voit, ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important pour le vivre ensemble, le vivre en société, c'est respecter les règles. Et ça ne veut pas dire qu'on est dressé, ça veut dire que justement, on a conscience des, de l'attitude à adopter pour pouvoir euh, faire société ensemble. Et c'était quand même tellement plus positif euh, à grande échelle euh, voilà, que, que l'égoïsme euh, et l'individualisme. Bien
1: sûr. alors Pour revenir au coup de cette virilité, parce que c'est quand même le titre de ton livre, d'ailleurs tu dis aussi, je trouve ça hyper intéressant, tu dis « je me rends compte que quand on parle de chiffres et d'économie, ça parle aux hommes ». Peut-être que justement euh, tu vas nous donner quelques chiffres qui vont donner envie à… À nos auditrices, à nos, surtout à nos auditeurs, ça va peut-être leur parler justement, peut-être que ça va leur sembler un peu plus concret. Parce que tu disais au début que tu voyais euh, depuis le début de tes études, etc., que tu trouvais que les hommes s'engageaient peu. Moi, je suis t- totalement d'accord avec toi. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur Voilà, Combien le coûte cette virilité
2: ouais. Alors, euh, déjà, il faut savoir que du coup, quand je disais que les hommes sont responsables de l'immense majorité euh, des faits de violence, de délinquance, eh bien, très concrètement, donc dans les chiffres officiels qui sont publiés par les ministères de la justice, de l'intérieur, il faut savoir qu'aujourd'hui, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, on l'a dit tout à l'heure, la population carcérale, c'est 96,3%, euh, donc qui est, qui est masculine. Ouais. Euh, et quand on regarde par type d'infraction, les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Donc on peut euh, citer hein, 86% des, des auteurs d'homicide, 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs d'agressions sexuelles. 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de viols avec violence, etc., etc. La liste est très longue. Et euh, tout ça, ça a des coûts pour l'État, pour la société, alors qu'ils sont des coûts euh, tout d'abord directs euh, en termes de frais de justice, de force de l'ordre, de services de santé et des coûts indirects qui sont supportés par euh, la société et qui sont, eux, liés aux souffrances physiques, psychologiques des victimes, aux pertes de productivité, aux destructions de biens, etc. etc. Et donc, quand on additionne euh, tout ça, je suis arrivée à un total de 95,2 milliards d'euros par an, donc, c'est tout à fait colossal. On est à près de 100 milliards d'euros par an. Il faut savoir, par exemple, que le budget de l'État, chaque année, c'est 250 milliards d'euros. Donc, euh, ça, donne, ça donne une idée. Euh, mais encore, là, je tiens à le dire, euh, c'est un résultat qui est largement, largement sous-estimé euh, pour plusieurs raisons, et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. La première, c'est la difficulté à avoir accès aux données ventilées euh, par sexe. Donc, quand je parlais d'un point d'aveuglement, hein, ça a été le, une, une des choses les plus difficiles dans, dans l'écriture du livre. Et le deuxième, c'est qu'il y a un grand nombre de délits qui ne vont pas faire l'objet d'une poursuite pénale. Et donc, effectivement, on ne peut pas les prendre en compte dans le calcul. Mais en tout cas, 100 milliards d'euros par an, je pense que voilà, ça donne un ordre de grandeur de tout ce qu'on pourrait économiser euh, en vie humaine, euh, financièrement, et, euh, et finalement on vivrait plus euh, dans la même société si on économisait le coût de la virilité.
1: Et selon toi, pourquoi on, on s'interdit d'utiliser donc, le prisme du genre pour euh, bah, s'attaquer aux problème des violences
2: Alors je pense que le point d'aveuglement, enfin, moi je l'explique euh, par le fait que la norme est encore euh, masculine, c'est-à-dire que j'ai des retours, par exemple, de gens qui travaillent dans la justice et qui me disent « mais c'est dingue, ces, ces chiffres, je les ai sous les yeux tous les jours et jamais ça n'a percuté en fait, euh, de, de se dire « oui, ce sont euh, les hommes qui sont dans l'immense majorité des cas responsables ». Euh, et il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes sur cette question parce qu'on considère encore aujourd'hui quand je disais que la norme est masculine que finalement les comportements masculins représentent les comportements de toute la population et ça c'est vrai pour tous les sujets par exemple moi je suis historienne et pendant très longtemps on a pensé que quand on avait fait l'histoire des hommes et eh bien on avait fait l'histoire de toute la population mmh. on avait juste oublié 51 voire 52% de la population puisque les femmes ne sont pas une minorité. Euh, je fais voilà. juste une petite
1: parenthèse, oui. je l'ai déjà faite, mais je trouve ça hyper important de le dire. Euh, j'encourage, euh, mais j'imagine que tu l'as lu, le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle euh, Oublier, justement, qui, qui traite des femmes oubliées de l'histoire et qui est hyper facile à lire, hallucinant, et on apprend énormément de choses sur la place des femmes dans l'histoire, euh, depuis justement la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que les femmes ont été complètement oubliées, invisibilisées, et voilà, c'est, c'est juste ça me fait penser à ça, voilà, c'était le, la minute promo pour Titu alors qu'elle ne m'a <rire> rien demandé.
2: <rire> oui, non mais tout à fait, tout à fait. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi un deuxième, euh, une, un deuxième facteur qui joue, euh, on en a un peu parlé, c'est, c'est ce facteur un peu essentialiste, de se dire, euh, oh mais c'est dans la nature des hommes donc on ne peut rien y faire. Voilà, les garçons sont toujours des garçons et, euh, et c'est comme ça euh, et, et c'est ce que je disais, c'est quand même euh, un peu quand même étonnant qu'en 2022 on soit encore obligé de dire non non il y a des hommes qui sont tout à fait pacifiques et qui le resteront toute leur vie, des femmes qui sont violentes, non la violence n'est pas le propre d'un sexe. Euh, voilà, aujourd'hui, on en est encore là. Euh, en plus, voilà, on voit par exemple dans, dans la justice hein, que, que les hommes sont jugés quand même responsables de leurs actes. Je pense qu'ils ne supporteraient pas qu'on leur dise non, non, vous êtes euh, irresponsables. Euh, voilà, on ne dit pas non parce que les hommes ont de la testostérone, alors de fait, ils seraient disculpés. Voilà, on sait que la, tosto- la testostérone n'est pas responsable de l'agressivité, qu'il n'y a rien non plus dans le cerveau. Mais voilà, on en est encore aujourd'hui à devoir euh, expliquer ces choses qui sont euh, démontrées par la science quand même depuis très longtemps.
1: Et même toi, en plus, euh, enfin, en tout cas, j'ai, j'ai lu que tu disais à un moment, dans ce livre, je ne vise pas les hommes. Et en fait, je me suis dit à chaque fois, on est obligé, en tout cas, quand on prend la parole ou quand on écrit, euh, j'imagine m'imagine que tu, voilà, tu étais obligé de dire... Ou, tu te sens obligée de dire « je ne vise pas les hommes ». Est-ce que, justement, suite à la, à la publication du livre, tu t'es fait attaquer Est-ce qu'on t'a, on t'a embêté par rapport à ça
2: euh, Alors, il n'y a pas eu euh, de backlash à la publication du livre. Je ne savais pas quelle, a été, quelle, a, quelle serait le, la réaction, parce que c'est vrai, quand on écrit un livre sur le sujet, on, on peut avoir un peu d'inquiétude. Euh, mais je crois que le fait que j'ai utilisé beaucoup de chiffres, que j'ai utilisé des études dans mon livre « Tout est sourcé », euh, l'angle de l'économie aussi. J'ai expliqué euh, ma méthode de calcul, pas à pas. Enfin, vraiment, tout est détaillé. Euh, je crois que ça m'a protégée de beaucoup de, de réactions parce que finalement, je ne suis absolument pas dans l'idéologie. Euh, je suis, j'ai essayé d'être la plus objective possible. Euh, et effectivement, tout à l'heure, tu dis, disais euh, parler aux hommes. Euh, dans une de mes conférences, il y a un homme qui m'a dit « Vous avez écrit un livre de mecs ». Donc, je ne sais pas vraiment comment ouais. je dois le prendre, mais en tout cas, je me suis dit, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que je parle le langage des chiffres qui est souvent un langage d'hommes parce qu'ils sont éduqués à être à l'aise avec les chiffres, etc. Et donc, je pense que l'approche économique est une bonne, un bon angle pour, pour convaincre des hommes et c'est vrai que bah, face aux chiffres, c'est un petit peu euh, indiscutable. Et c'est vrai que quand on parle de virilité, les hommes peuvent tout de suite se sentir attaqués. Il y en a même qui m'ont dit, mais juste le mot virilité, ça me crispe. Et donc, voilà, je pense qu'il faut avoir une démarche pédagogique, euh, effectivement, qui n'est pas toujours simple. Mais euh, voilà, je pense qu'avec cette façon de faire, en tout cas, ça fonctionne.
1: Ça me fait penser... À... Les quelques fois où j'ai posté des posts sur LinkedIn, sur des articles que j'avais écrits ou sur des invités, j'avais fait un post sur, sur Lucille Killet, que tu connais d'ailleurs. Elle a écrit un livre aussi. Et, et à chaque fois, j'ai toujours un ou deux mecs qui viennent me mettre des commentaires. Et en plus, tu as toujours leurs copains qui like derrière le commentaire. T'as, c'est vraiment c'est fou. Tu as l'impression que dès que tu prends la parole sur des trucs, euh, enfin, même quand c'est factuel, etc., moi, je trouve ça, et ce n'est même pas du backlash ni quoi que ce soit, mais enfin euh, c'est toujours des commentaires euh, ça, ça, ça ça m'afflige ouais, mais bon alors, voilà
2: ouais après après c'est vrai que euh, moi je réponds toujours euh, par euh, des statistiques <rire> ouais. et des études et en fait du coup ça coupe court à toute enfin euh, je sais pas à toute agressivité à, voilà et, euh, et je pense que la démonstration est quand même euh, implacable donc... Euh, bah, très rapidement, j'arrive au bout et la mauvaise foi est finalement démasquée.
1: D'accord. Il y a un exemple aussi que tu donnes, j'ai tout, tu trouvé hyper parlant. Justement, tu t'expliques que pour les politiques publiques, notamment donc, euh, ce qui concerne la, le combat pour l'alcool au volant, tu dis que toutes les campagnes qui sont sorties, elles s'adressent aux jeunes, alors que la plupart des accidents mortels sont causés par les hommes. Est-ce que, justement, suite à tes prises de parole, suite à la publication du livre, tu as un retour un peu politique ou euh, des institutions par rapport à ça Est-ce que tu sens que c'est en train de bouger
2: Alors, euh, quand le livre est est sorti, je l'ai bien évidemment envoyé dans tous les cabinets du gouvernement à l'époque, en charge de ces questions... Donc, euh, bien sûr, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, les questions de citoyenneté, de justice, euh, de sécurité, etc., etc. Je sais que mon livre euh, a été reçu, même consulté euh, au plus haut niveau, euh, mais je n'ai, et puis j'ai, j'ai été présentée à, à certaines ministres, notamment Marlène Schiappa, Elisabeth Moreno, qui connaît mon travail, voilà. Euh, mais je n'ai pas eu de, de retour direct euh, de leur part. Par contre, euh, ce que j'ai constaté, voilà, ça fait un an et demi que mon livre est sorti, j'ai donné énormément de conférences, j'ai sillonné euh, la France là, ces derniers mois euh, devant des publics très variés et notamment devant, euh, euh, pour plusieurs collectivités territoriales, pour plusieurs euh, métropoles. Je dirais que c'est plutôt à ce stade, euh, à ce niveau en tout cas euh, étatique, que que j'ai pu parler du coup de la virilité, sensibiliser euh, euh, les services. Et je sais même que euh, c'est un sujet qui a été abordé euh, dans une, une assemblée sur la question du budget pour... La région de Dijon qui est la région Bourgogne-Franche-Comté, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc c'est plutôt à, à ce niveau territorial que, euh, que le coup de la virilité euh, fait son chemin.
1: D'accord. Qu'est-ce que c'est la suite de tes projets
2: eh bien, euh, j'ai travaillé avec Ginevra Bersani, qui est une... Euh, alors, elle est, elle est fraîchement diplômée de Sciences Po en finance. Euh, donc, nous avons traduit et adapté, parce qu'elle est italienne, le livre en Italie.
1: Ouais, super. Donc,
2: euh, voilà, on espère une publication euh, prochainement. Euh, je suis en train aussi de faire euh, le travail à un niveau euh, plus international. Ensuite, les droits euh, du livre ont été rachetés par une boîte de prod audiovisuelle. Est... a. Ah. aussi, euh, voilà, c'est des projets en cours. Voilà, donc pour l'instant, euh, je dois dire que le coup de la vérité se porte bien. Donc... <rire> et oh, puis, non, je c'est... donne encore beaucoup de, de conférences, euh, voilà, je, je, sur les réseaux, je partage un petit peu de toute façon mon planning euh, pour ceux et celles qui voudraient euh, venir m'entendre.
1: Alors, je ne sais pas si tu connais Annie Cogent, qui est journaliste au monde, qui fait des portraits de femmes et qui demande à ses invités de compléter la question, euh, je ne serais pas arrivée là-ci. Je te pose la, à, à toi de compléter la fin de la phrase, Lucille.
2: Alors, euh, je dirais plusieurs choses. Je ne serais pas arrivée là si... Enfin, déjà, je dirais les, les femmes de, de, de ma famille et notamment ma grand-mère maternelle euh, puisque j'ai fait mes études d'histoire euh, sur les artisanes et les commerçantes euh, parce qu'elle était artisane. <rire> euh, donc, j'ai retracé sa vie de, 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 de femme, de, de travailleuse, voilà, de, de professionnelle. Euh, donc je crois que véritablement euh, ma grand-mère et puis les rencontres que j'ai pu faire aussi de, de femmes qui m'ont portée euh, je pense par exemple à ma directrice de thèse euh, Claude-Isabelle Brelo, euh, à toutes les féministes aujourd'hui que, que je peux rencontrer toutes les femmes, Enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, une richesse pour moi de pouvoir euh, rencontrer toutes ces femmes engagées euh, et puis aussi je crois que la petite fille que j'étais euh, la petite fille qui a très rapidement senti euh, les injustices, très rapidement senti euh, le fait que quand on était une fille, euh, eh bien on n'avait pas tout à fait euh, les mêmes places, euh, les mêmes chances euh, que les hommes, que la société n'était pas tout à fait euh, faite fait pour nous. Même sans savoir exactement, à l'époque, je ne théorisais pas, mais je sentais bien qu'il y avait un problème. Et je crois que voilà, c'est ce qui a nourri... Euh, voilà, je crois que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui la petite fille euh, au fond de moi.
1: Tu as raison. Euh, qu'est-ce qui t'anime enfin, Tu as répondu un peu, mais...
2: Oui, je, je crois que ce qui m'anime, c'est... Euh, la, la, l'injustice qu'a pu ressentir, que j'ai pu ressentir très tôt, euh, qui est encore là, ne pas supporter l'injustice et même parfois, euh, je pense, être euh, en colère, même si je ne le montre pas, euh, voilà, si je ne l'exprime pas euh, ouvertement, mais au fond, euh, je crois que ça, ça, ça m'anime. Et puis aussi beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que... Je me dis que oui, être féministe, c'est difficile, mais c'est rien comparé à ce que subissent bah, les femmes tout autour du monde. Et, euh, et de savoir que les femmes souffrent juste parce qu'elles sont des femmes, juste parce qu'elles ont un corps de femme, ça, me, je sais pas, ça, me, ça remue en moi quelque chose euh, euh, qui, qui est insupportable. En fait. mmh. Je crois que c'est ça, qui est insupportable. Et je me dis, ok, euh, être féministe, euh, ben on en paye un prix, mais je pense que c'est rien euh, comparé à ce que les femmes subissent euh, voilà, dans tous les pays.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
2: euh, Alors, ma, ma réponse va peut-être être un peu bizarre, mais euh, en fait, j'aurais adoré de son vivant que tu puisses interviewer Françoise Héritier.
1: Ah ben, oui, j'aurais adoré aussi <rire>
2: Ouais, je crois que pour moi, c'est, tu vois, quand elle est décédée il y a quelques années, je me suis dit, mais très clairement, mais comment le monde va pouvoir continuer à vivre sans elle Et Vraiment, ça a été euh, une perte, je pense, euh, euh, voilà, très importante. Et je, je ne comprends pas que, euh, bah, si, on sait aussi pourquoi, mais voilà, qu'on ne parle pas plus d'elle, que ce ouais, ne soit pas je suis vraiment. D'accord. Et une grande, grande intellectuelle, puisqu'elle a, elle a mis les mots et elle a compris tellement de choses, là où pour le coup on parlait de points d'aveuglement, mais je pense dans la compréhension euh, voilà, de la construction de la domination masculine. Euh, voilà. Et, et, et effectivement, j'aurais, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé que tu interviews Françoise Héritier. Alors, je sais que ma question, du coup, je réponds un peu à. Non, côté mais c'est, c'est une belle
1: réponse. <rire> si un jour tu trouves son héritière, tu, tu, tu me diras ah, son ben, nom.
2: Il y a sa, il y a son élève Priscille Touraille. Je ne sais pas si mais tu. Non, je pensé, connais pas. Qui a fait une thèse et notamment, elle explique pourquoi, en moyenne, les femmes sont plus petites que les hommes. Et c'est passionnant. Ah, ouais, ouais. Et elle était donc l'élève de Françoise Héritier.
1: D'accord, tu, tu me redonneras. Elle s'appelle Priscille
2: Priscille Touraille, si tu veux, je t'enverrai. Ouais. Ah ouais, je veux bien. Okay.
1: ok. Le sujet me. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et maintenant, la petite question de la fin, Lucille, quel genre de fille es-tu Difficile, tes questions. <rire> oh non, celle-ci, elle est facile, c'est le nom du podcast.
2: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. En fait, je crois que je suis une, une fille profondément humaniste. Et c'est pour ça que je suis féministe, parce que rappelons que le féminisme est un humanisme, que le féminisme n'a jamais tué personne, alors que le machisme tue tous les jours pour reprendre les mots de Benoît de Groot. voilà Et je pense que je me définis profondément par euh, ce combat euh, pour la justice et pour l'humanisme, et notamment pour les femmes.
1: Merci beaucoup, Lucille. C'était une magnifique réponse. Merci pour cet échange. Je te dis à bientôt. Merci à
2: toi, laure À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.